0: 欢迎收听我廉连你也 p 怕 case 了。大家好，我是威廉，有两周没有上线了。这段时间我去了一趟印度，这是在二零一九年十二月二十五号以后首度出国，可想而知，内心当中是五味杂陈，而且目的地是印度，多少会有一些担心。从接到通知到出发，大概不到一周的时间。我对我来讲最卡的事情有两件事情，第一个是申请签证，那要填很多的资料，然后包括你父母亲的英文名字啦、配偶的英文名字啦，这些都得填写。然后我觉得这个花了一点时间都还可以，最主要是你必须先。提醒大家要先准备好你的照片的电子档案，大概是五乘五的。最后一关是要传近期的照片，然后要 p r i n t out 出来。那这个我差点卡住，所以跟大家提醒说，这个电子档要准备好。另外，如果你在这十年之内你有去过印度的话，也最好把过去的资料找一下。那有一些资料如上一次的签证号号码啦，或者是有一些你去拜访什么地方啦，居住地点这些都是要填写的。那另外一个件事情就是防疫的问题啊，因为 COVID 这三年哦、喔，弄得自己很紧张兮兮的。那不知道会怎么样？上飞机口罩到底要不要全程啦？消毒用品可不可以带上飞机啦？然后，我大家有知道吗？你你 hand carry 的随身行李部分有液体的管制，不能超过。一百 CC 嘛，那所以你你你要把不要带酒精啦？那带酒精会不会有危险呐、啊？然后这种问题就自己一直在想，一直在想到就开始爬一些文章，然后看别人的经验怎么样。最后就买了那个呃酒精含有酒精的湿纸巾啊，然后那个、呃、什么口罩的芳香剂啊，清凉的，啦。因为印度比较热嘛哦，然后就准备了一大堆防疫用品。后来发现啊，其实这些东西呢。都用不上。那天一大早，大概是四点五十分，我就请了机场接送来来接我，然后就去了机场。你真的觉得哇，三年没到过桃园机场哎、欸，那种感觉很奇妙又很兴奋。所以你到了机场的时候，看着空荡荡没有人，很快就。办好了 checking 的手续，然后就通关。通关也不像以前大排长龙的人流，人也很少，然后一进去什么都没有，什么人，其实那个感觉是很舒适的。然后就一路进去之后呢，然后就当然就开始机场，那就等准备等登机嘛，然后就开始做过去的动作。其实最近机场的免税店的。格局白色也有变化，跟之前的样子都不一样，就这家很多新店，所以那种新奇感是一进去一一通关之后那种感觉就出来了。然后因为刚好在六月底的时候，我发现自己护照过期了，所以刚好就就办了，有有有去拍的照片，然后就办了护照啊、台胞证啊，都去把它更新了。所以其实这次做这个前置的这些。呃，护照动作就还没有再浪费时间在等待，然后就可以进入那个所谓的后面的所申请签证的事情这样子。那一直到飞机上面，其实都还算蛮开心的。然后真的上了飞机之后，其实口罩你说能不能戴得住？我我自己说实在话，我全程尽量能戴我还是戴，但是有些时候吃东西啊、喝水啊什么，我是没有戴啦。所以那种轻松自由的心情。是有一点点回到二零二零年以前的那个状态，就觉得好像真的自己要出国去了，然后要去一个陌生的地方。我我这度还准备还什么？因为我为了避免带那个酒精嘛，哈，所以我就带了那个酒精的擦布。可是实话讲，我买了两包，从去到回来，好像我只用了两张而已，我也没有用的太多。那我有带次氯酸水什么，几乎全程我也没用到，也没有。很 sensitive 的，在那个每每一个桌子啦、椅子啦，或者去喷来喷去的，我都好像都没有做这件事情，反而就是很平常心的去做了一趟旅行。所以，当然我觉得是个人，因为我自己本身前一阵子确诊过嘛，所以呃，抗体还算蛮高的，所以我就相对的那个 worry 的程度就没那么高。那所以。就怀着这样的心情，就一路的很开心的就飞着飞着，那就睡睡醒醒看电影这样子，几个小时过去了，就到了新加坡啊、呃、等转机。那到新加坡的转机大概要等将近快四个多小时。本来想说在机场免税店晃晃啊，然后贵宾室坐坐就算了。就后来呃有朋友就建议说，哎，你可以去看看那个浙江一 Airport。它就是一个在二零一九年四月份新加坡建立的一个新景点，那叫做星耀张仪。那它就是在一个大的建筑物里面，那个建筑物是有有很著名的、有得奖的建筑物，然后在里面将呃绿化跟花园发挥得非常淋漓尽致，而且有一个有一个世界最大的室内瀑布与漩涡。那事实上，其实。对于孤陋寡闻的我来讲，这些我是不知道啦。那是因为朋友建议说，哎，那可以去看看。所以呢，就匆匆忙忙的就在机场里面就填写了那个新加坡的入境申请，然后就拿着入境申请就是就进去了。所以其实如果你你要做一个机场转机的行程安排的话，如果在新加坡的时候，如果有一个比较长的时间，可以真的是可以去逛一下这个所以，就张仪也有跑的，就是新叫张仪，他其实。呃，出关你就看到了，它并不是在很远的地方，也不用打车子，光走路就可以到了。那有个上面有个五层楼这样子的建筑物，那中间环绕的就是那个最大的那个雨雨漩涡，然后大概你每个角落都可以听到。有可以看到、可以听到这个雨漩涡的样貌，听到这个声音，隆隆的水声这样子。然后你会配合周边的那个室内绿化，其实是还蛮舒服的一个景点。那可以到楼上，从顶楼。都到那个五楼，可以进到它的那个呃，有一个小小的一个园区，里面有一些活动的安排。那当然你花一点新加坡币，好像我记得不知道是呃十几块钱的话，你就可以进去到那个里面。我是没有进去啊，因为我觉得时间很赶，所以我进去也不知道干嘛，那也没做什么功课，所以我就是在外面看看拍拍照。其实我我觉得还蛮开心的。那这个秋 e o r g Airport 的大概。餐厅啊，莆田啊，这些平常比较知名的或者新加坡颇当地的这个小吃，大概都有。然后各大运动用品啊、精品店啊，一应俱俱全。Starbucks 啊，然后甚至有点乐天皇朝啊，什么都有。所以其实要吃、要喝、要买、要逛，其实都很方便。那就在一个很大的那个机场园区的。的外围哈这样子，那其实我我我就自己逛一逛就还蛮开心的，就真的有那种出国的感觉。不过现在新加坡还是要戴口罩，所以到室内去都戴要戴口罩。那唯一可以脱口罩就是在吃饭的时候。那他们新加坡人是跟我们讲说，那个上他们都很一到餐厅就是希望那个餐店家赶快上菜，先赶快上茶，因为上茶就可以脱口罩这样子。这个地方是一个蛮值得逛的景点，那包含 Nike 啦，或者是 Adidas 这种品牌都有，然后或者你可以坐在那个呃雨林的旁边发发呆。然后进去，那因为里面还蛮凉快的嘛，因为冷气、空调啊，然后，然后再加上绿化跟水的感觉，其实是还蛮不错的。那它的空中花园哦，那有各种不同的收费，有各种不同的活动嘛。大概一般来讲就是五块钱坡币就可以进去的。那你如果有什么要参加别的活动的话，它有各种不同的收费，那你可以再去呃五楼参考看看。那中间大概它是有一个，我在外面看它中间是有一个桥啦，那个心旋桥你是可以。接近那个瀑布旁边拍照这个样子，那有一些什么迷宫啊设施，然后弹跳啊高空弹跳这些东西，那所以我觉得是还蛮值得花点时间去逛逛的景点。如果你经过新加坡转机的话，哎，可以去试试看这个地方啊、哦，就张 o Airport。那这次呢，印度这个行程呢，哦对，还要提醒大家一件事情，在疫情期间要进印度的话，你要去上网去找印度有一个呃，必须要做四十八小时之内的健康声明，那个要。提前把它列印出来，就是你大概在四个四十八小时之内要去做这件事情，然后申报一些你曾打过的疫苗什么的。那一般像我们出国的话，当然我们的那个健保的 APP 上面可以找到那个你接种的记录，然后可以去申请接种记录的那些内容。有的地方呢需要知道你的疫苗打的剂量比如说一剂两剂，什么时间打的。有的是要你揭露的是那个疫苗的内容是什么，比如说你打莫德纳、BNT 还是高端还是什么，那那个那个是要揭露，所以它有两个形式，那你要去注意当地需要你准备的形式是什么，那你就要去准备那个资料。那像我是把两份两份资料都印出来，然后其实现在上网很方便嘛，你就把那些东西都带好。那印度入境的那个健康声明呢？大概你就多准备几份，那不知道什么时候会有可能会被看到，会收，会跟你要求，那可能你就就就要给他，那那这些都是必须得注意的事情。那我们这次去，一开始去的是新德里机场，然后去新德里。那新德里是印度的首都。那印度来讲，它是一个蛮有意思的国家，因为过去你也知道，它曾经是受过英国的殖民地嘛。那它的境内。使用的各种语言大概有一百二十二种，印度有将近快十四亿的人口，那当然它的中央政府的官方用语是英语跟印度语嘛，哦，那各州有他自己的他自己可以用的地方的这些官方语言，所以列在印度的政府里面的官方语言里面有二十二种，那也蛮有各种不同的风情的一个地方了那。大家也知道说，印度是一个呃倒三角形的一个大陆，然后旁边两边都是接近海洋。那其实印度人哦，因为这次我们去的时候呢，有先前有一些印度的朋友跟我们先做一个前行的导览，所以其实我们就开始了解到说，印度的这个公务人员其实是一个蛮优秀的公务人员体系，他大概就是那个百一两百万人里面只考。几千个这样子哦的的,的这样的考试，所以你想说这样的人里面其实是都应该说他的学士，他的知识就都有一定的能力哈。印度也知道嘛，它北方是接近喜马拉雅山，然后有恒河平原啊，有德干高原、啊、然后到、呃、南边到印度洋，西边是阿拉伯海，那东边是孟加拉湾，所以你觉得这个地方其实是。一个靠海的地，有四面有三面是临海、哦、但是其实我们到的新德里的时候还是蛮热的。所以我，我我我觉得印度这个地方带给我的感觉，从小到大就是一种比较神秘，然后、呃、比较很多印象来自于宝莱坞。我常看那个三个傻瓜啦、马洪巴利啦这样的电影哈、哦，宝莱坞电影，所以当然对宝莱坞啊这种也有,也有一些憧憬。那所以其实我本来想象的德里、新德里是一个样貌。那我到的时候已经是晚上了，所以就没看见什么太多东西。可是觉得路上的车子是蛮塞的，然后交通上好像 traffic 的问题还是蛮严重的，跟以前我之前几十年前去过 Bangalore 的那个状况是一样的，就是很塞车这样子。那这次我们主要当然是我是跟公司被公司派去的嘛，那那就是看一些印度当地的投资环境啊，然后看看他们的建设状况怎么样嘛。那坦白讲，我觉得那个感觉有点像是二十几年我第一次去昆山的时候看到的样貌啦。就一切都还比较呃还没开始，但是。呃，我觉得我很意外的是，他的，我觉得印度还是必须肯定他的这个软体的 service 是很强大的，像当地的那个电子商务就非常的发达，他们现在呃有些地有些那个快速到货可以做到一个小时之内，一两个小时之内快速到货，为什么？因为其实印度人力很便宜啊，大学生大学毕业生的薪水大概是。大概三万块卢比，那八千块台币这样的，一样的，所以其实他们的人工是比较便宜的。那但是呢，你想啊、哦，印度大部分的经济并不是多数人应该不是那么富裕的地方，可是他们的行动支付却是整合成一个钱包。那后来我就问他说：“那那那对于其他的那些人，如果你没有办法四 G 上网、五 G 上网的人怎么办？”他说：“他们用一个呃。”改写晶片的方式然后去让那个山区的人可以做信用支付，这点我是还蛮 e m b r a c e 的。虽然我们大家都知道说这个东西要做到技术上是当然是大家都知道是可行的，可是实际上在一个真正地方、一个国家推动，让大家都可以进入这个情境来讲，我觉得这还是算蛮难能可贵的。特别是印度这个地方，因为它我刚刚讲嘛，它这么这么大的一个地方，它是属于一个叫较邦联的呃制度，所以它的地方跟行政上面的关联性来讲，呃，中央有中央的政策，地方有地方的政策，所以这两件事情，你说要去印度投资的话，除了你管中央的政策之外，你还要管到地方的法规是什么东西，其实它是有一点点的需要花的能能力跟时间去把它搞懂的。所以你说要要把一个东西能够全部的都推过去的推动的话，其实有真的有它的困难度。所以我我才对于它这软体的这块，其实我我感受到的是还不错的。我记得我十年前去 Bangalore 的时候呢，那时候手机大概就只能传传讯息而已。那多数的地方四 G 以上的环境，用我们的漫游大概都做得到，那都还都没有什么问题。然后。我有一天到一个比较不一样的城市的时候，手机一度是接不上，后来其实你用手动的方式去搏接，大概都可以完成手机上的漫游。所以我想，印度这件事情其实在于，如果你要进行所谓的工业的重大投资的时候，可能是要考虑的事情比较多了，中央跟地方的法规，呃，它是有比较多的需要去考虑的地方。但是我觉得软体这件事情，我反而非常的。有兴趣在研究他们的呃工程师，那因为曾经我跟同团的朋友在谈到说呃，他说哎、欸，其实我们台湾可以帮助他们，我们可以做一些什么规划。后来其实我的我的想法就我觉得其实印度的有些东西的领先我们的地方，搞不好都是我们自己都还不知道的。所以不要说是谁谁教谁，搞或是他们教给我们在这个 ready 部分，因为你看很多在我们看看现在说的。Google 啊，或者是那个 Microsoft 的 CEO 都是印度籍的。其实他们的人很多住的是非常优秀的，所以我觉得，如果是有在做 software 的 service 的部分，在考虑印度上来讲，应该是可以的。但是你如果说比较属于是工业性质的东西在那边的话，我觉得周边的所有的生产链这件事情，呃，产业供应链的这件事情，可能要比较考虑一点。像、啊、这是我听到最多的一个，就是 Ecosystem， 我觉得。坦白说，这几年来我到处听来听去的 presentation， 之有的那个新创的东西都在谈的都是叫 ecosystem。我实在是很很好奇一句一件事情，就是所谓的这样的生态链、产业生态链的模式，是不是必须的，或者是必备的，或者是一定这样喊就会建立的？呃，不管是台湾的新创，或者是在呃我看印度来讲，到处讲 ecosystem。这 ecosystem 的建立真的是那么容易吗？这是我有一个比较大的抗性。不过当然，每个人就讲嘛，有梦最美嘛，每个人就要先喊就行了。那印度的电力这次是我，我记得我十年前在 Bangalore 的时候，呃，我又就去的地方比较乡下，那他的电力他就告诉你讲说，哦，什么时候到什么时候会停电。那就真的停电几个小时，那进几个小时电就来了这样子。那我记得那时候我睡在一个等于算是一种类似像背包客的旅宿嘛、哦，所以你就看那墙面上的那个红灯，红灯亮起候表示没电，红灯暗了就表示有电。就记得那时候我都在看红灯来决定有没有电这样子。可是在印度，我觉得一切都还蛮不错的，就。感觉上来讲，跟当初在 Bangalore 的那种感觉上是不太一样的。但是，呃，有些路况啊，然后在做那些建在施工的事情，然后或者是看工业区的周边配套，我觉得还是比较落后一点点。这次除了新德里以外，然后有安排采访一些其他的印度其他省份的一些工业园区，所以。因为 traffic 的关系，大部分去的都是要坐他的国内航班。那因为一开始在台湾时候听到国内航班，印度的国内航班，就脑袋里会浮现出很多很多想象的场景，或者是那个想象的味道。因为毕竟大家都会讲那个呃印度的一些气味的问题吧，哈。但坦白说，没有，我、哦、感觉非常好，就是呃飞机。也算新，呃，内部也很干净，然后也没有什么那杂七杂八的味道在里面，都我觉得它都维持的一定的，一定很好的礼礼貌或者是很好的样子哈、哦。这个这电让我有点有点惊艳的。那飞行过程也还算也很平稳，也很舒适，然后它也有提供餐点，所以。这是我第一次旅行哈，在呃这种像比如说像那个在美国做它的国内航空啦，或者在中国做它的国内航空，或者是印度做国内航空。其实我在印度做国内航空，我的感觉并没有跟比相对其他地方来讲比较不好的地方，我觉得其实也蛮好的。我觉得这是另外一个让我很惊艳的地方。那当然，印度国内航空里面你可以去参观它的、逛它的机场嘛。那他其实不管是那个德里的机场或者孟买机场，其实呃进了那个安全检查之后都还算还蛮好逛的。不过因为现在印度因为之前有一些恐攻恐怖攻击的关系，所以现在他的饭店或者他机场的维安都比较严实。所以像你去饭店里面，你的行李要过 X 光啊，然后要走那个安全门哦，这个。就是，就我们住的，可能稍微稍微有一点，呃，像哈雅等级这样子，所以他都有这样的过程。那比如说你呃到机场去也是一样，你进机场的时候，你要呃在门口就有那个荷枪的那种警警察然后就要看你查验你的身份嘛，比如说你的登机证啦、护照啦是否相符，才放你进机场这样子。所以其实那些安全都还算做的做的蛮好的。那。所以我，我我觉得这次对于他国内航班的这些事情，我觉得是还不错。那我去参访这些工业园区，我觉得就像我上一段讲，他的很多建设就让我觉得像是呃，大概是我第一次去中国，大概在一九九八年的那个附近，在一九八九八年九九年的时候，我第一次去中国，然后跟着我的老板去昆山，然后那时候去昆山的时候，就觉得昆山就一去，然后一望无际的黄烟漫漫，然后。在弄那个在铺地的时候，也没有那个压路机，他就是几大概十几个人，然后就站在一排，然后拿着那个那个那个那个类似像石石窗的东西，哈，在在把地窗平这样子。可是中国建设的快速之令人惊艳的。后后来隔到我两年之后再去昆山的时候，样貌完全让我惊奇，完全长得不一样。包括后来去那个杭州的新区啊，或者成都啊这种。大连这些这种大的城市，这样都让我觉得中国城市的建设跟别地方的确真的有不同的地方。但是印度来讲，我觉得它的路的交通建设还是比较缓慢的。那工业区来讲，呃，除了几家已经进驻的厂商，其实很少，大部分都是一片很大的土地，然后就等着你去开垦这样子。所以如果你有心情去印度哈，觉得软体跟服务业能够合作，嗯。他可能机会会成功几率比较大一点，那但是硬体的，我觉得我会认为说硬体的服务，包含电力、水利这部分，可能是要再考虑看看，然后或者是周边配套。他们最近常这次去常,常听到他们讲 ecosystem 嘛，然后每个都是 ecosystem 这样子，那所以我觉得这 ecosystem 到底有没有成型？当然，我觉得这是见仁见智，看的每个人的评估啦。然后就回想到我十年前十多年前为什么去印度啊？因为我是信仰藏传佛教，然后我有皈依一位法王，红教的法王。后来没多久他就圆籍了。那圆籍了之后呢？那时候刚好我台北还有一些很多事情在做，所以我也没办法去参加他的典礼。那大家也知道说，说其实在上个世纪。初期因为一些战争的关系，所以有很多西藏的这些上师们，包括黄教的或者是红教的这些老师们，他们就到印度去落脚。像达赖喇嘛在达兰沙巴，大宝法王在达兰沙巴，然后有一些呢就辗转的就到了南南部的印度。我其实这个东西很巧。我十年前去印度的时间，大概也在那个时候的八月份，跟我这次去的时间几乎是 overlap。有天早上起来，我看到 FB 出来的那回顾的时候是，哎、欸，十年前的今天，我也是我也在 b a n g a r o 的附近的一个叫买售的地方。那其实那段过程是我一直很我一直很回味的，因为呃南印南部的印度 b a n g a r o r 买售 b a n g a l o 附近那个买售的地方呢，在现在这个天气是非常凉，是算凉爽的，气温可能是我当时去的时候，它气温在二十度上下。但那时候常常没有电，但没有电的时候呢，因为没有冷气也没有不舒服，因为天气算凉爽嘛。你穿我有我那时候记得我衣服除了衬衫之外，里面好像一个内衣吧，但是也没什么流汗，然后。因为那时候我在那个印度庙里面做八关，在那个寺庙里面做八关斋戒，然后呃当呃三天就少雨，然后也禁禁食，就是禁止吃食物。但后来有有一天有一次吃一餐啦，然后喝水大概就在那一餐的时间，那其他部分呃大部分的时间都是。就是很安静的跟着一，呃，跟着礼拜啊，跟着跟着诵经啊，反正那就是跟着修修修行这样子。其实那个感觉很好。我我记得呃，在印象最深刻的是最后我要离开的凌晨，大概五点四点多吧。然后呢就被叫醒，然后我们他们带那个、那个、那个老师，他们就带我们去一个州旁边的一个高山上面。以前是佛教的圣地，后来后来就变成是那个印度教的地方这样子。呃，以前相传那个地方是一个达摩达摩祖达摩的呃成道的地方，哈、哦，就是的达摩的圣地。然后那个山的名字我忘记了，但是我永远会记得我凌晨。清晨三四四点多的时候，跨出那个宿舍的门口，然后看着星空，看着天空，我好久没有看过那种满天繁星的样子，在 b a n g a l o r 那个地方我看到了，哇！那时候我的感觉真是太棒了，我觉得哇，怎么有这样的地方？然后气温又很舒适，然后就一路坐着车子，然后到那个山脚下面，大概就。徒步上去大概爬了六七百六七百个阶梯这样子，然后来到了一个来到山顶，然后在那边放天马啦、诵经啦，其实很开心。然后下来这没多久我就准备回台北嘛，那时候还依依不舍。我记得我那时候到那个呃，我那去那个我去的那个庙在南卓林寺嘛，然后在。我记得我在最后那个转转金塔走一圈，然后各个各个各个那那那一段时间，呃，坐我的八八在地方走一圈之后，后来那种感觉是要离开，是依依不舍的感觉哈、哦。所以，对到这次我去印度的时候，当然不是因为宗教的行程，是因为公司的一些合作，然后请我去呃，一起去去有机会去去观摩一下，所以感觉上面不一样，就行。做修炼的行程跟做 business 的行程是不同，但是总的来讲，在印度我的感觉总是非常好的，就是没有让我觉得很不舒适的地方。然后在印度的吃是吃什么？第一个讲吃，再接下么讲饮水？那吃的部分呢？呃，我后来终于理解到为什么会这样吃。我我们一开始的时候呢，他可能会给你呃。做法就是，当然有有所谓的自助餐嘛，那自助餐就每个人挑自己想要的东西，就早餐自助餐或者是有些中午的时候按出来自助餐。可是多数的自助餐呢，他我吃了大概三顿到四顿的自助餐呢是，呃。我们就在餐桌上面，他开始会先上个前菜，可能是一个汤，然后一点一碟什么呃类似沙拉的东西这样。之后呢，他就把东西撤完了之后，就换上一个大的盘子，就是我们在呃自助餐吃的那个盘子哈。然后接下来就就有他的服务生呢，就会把他的那个那那那一、那个咖喱端出来，然后呢可能有各种不同的咖喱。大概一餐饭里面大概有四五种咖喱是最起码的，然后各种不同味道，有素的，有肉的。那肉当然没有什么牛肉或者是没什么牛肉或猪肉的，大概大部分上是羊肉或者是鸡肉或者鱼哦。然后咖喱的味道就不一样的，各种不同的料理方法，有的比较有奶味的，有的就是稍微辣一点点。但整体来讲，它虽然都是咖喱，但是你吃得出来那个咖喱的味道的不同哦。他就是第一次，比如说他一开始就给你一个一个一个咖喱的，就是以为第一个，我服务生就会跟先给你一个咖喱的 sauce 嘛，然后就嗯吃的时候，那你不肯直接这样直接就吃掉了，所以他就会给你那个所谓的 nanaan 哈那个馕饼哦，那馕饼各种饼，其实印度的各种的烙烤饼或者是硬的或者是那种软的湿的，有各种不同的饼。但是很奇怪，在台湾我不吃葱抓饼或者是那种葱油饼这种饼的哈，金饼这类的东西，我很少吃这种东西，因为呃年纪到一定的程度哈，怕血糖过高，所以有些淀粉我们是我就个人会比较避免摄取。可是，在印度很奇怪，就受不了，每一餐饭哈，大概我要吃掉那个五六半五六片的馕饼，大概都是半片，旁边那个看到像半月形的这样的馕饼，大概五六片，但我可以把它吃完。我连续吃了几餐都是这样吃耶，而且是午餐跟晚餐都这样吃耶。我自己一直在告诫我自己说：“哎、欸，不能再这样吃下去了。”可是没办法，手就停不下来，嘴巴就停不下来，拿到就吃。因为它的劲道、小的香气，然后沾上的咖喱酱的味道，其实都很，我觉得就我就很适应。然后呢，大概每一餐放大概会有四道到五道的不同的酱汁，哈，这样子下来，有的里面会有。素食的，有的里面是鱼肉，有的里面是呃羊肉吼，然后或者是有的是放那个丁，就是那个有点像牛奶去炼提炼出有点像我们的乳酪，但它不是 cheese， 但它就是有点像乳牛奶去炼出的丁，吃起来的口感有点类似豆腐跟 cheese 之间这样子，这样的这样子的那个吼，然后就每一餐饭大家都有类似这样的东西，一直到后来我要离开的时候，就跟在印度当地。陪伴我们的朋友在聊天的时候，讲到印度的呃职场啊，做用人的风格，他说，其实印度的餐用餐的方式是重视分享，所以他们基本上都没有所谓的套餐。不，一本是我最后一餐吃到中餐都没有那种像我们一样一份一份，他都是由他的那个服务生帮你配菜，然后就直接到你后面来挖给你。然比如说呃麻婆豆腐啊什么，是这样子。那。所以每一餐都是五六五六份的咖喱，这样吃起来其实是蛮饱的。但是我好像也没吃到说我想要去吃中餐。不过话说回来了，在其中过程当中也有一些部分的中餐掺杂其中了。其實呃，我吃到过一道水晶饺。后来跟然后还有一个是类似像汤类的这样子，后来我是跟那个服务生，那服务人生他很怕我吃不惯，他就问就自、是、己直很关心说你们吃的习惯啊，吃的如何这样子。后来我跟讲说哦，那个中式的我是没办法，你们的中式我没办法，但是我觉得你们的印度咖喱非常好。那喝呢？<笑>呃，因为其实临行前。就很多人在告诫说，印度的水是要小心的，有的夸张的讲说什么戴盐、戴洗澡要挖蛙啦、啊，然嘴巴紧闭不能把它水吃到啊，会拉肚子怎么样？我是没有到那个地步但是我有小心一点这个这个事情了哦，然后帮人刷牙，他们说不要用印度的水刷牙，然后用用自己就用自己房间的杯那个呃罐瓶装水去刷哈牙这样子哈、哦。那就有个有趣的事情，因为那一天我们住的饭店，地板住的饭店，然后、呃、我想说瓶装水嘛，就是那个饭店有有自己装好的一瓶一瓶玻璃瓶的瓶装水这样子，那上面有套上，就是在盖瓶盖的部分有套上那个塑胶的封包，然后上面有打上呃制造的日期这样，所以呢我。我还把那个车上拿到的那个矿泉水呢，他飞机上拿下来矿泉水，呢，两瓶的拿来去来去在那个热水器上加热，然后顺便刷一下热水器，这样就是那个那个那个热水瓶这样，然后去喝那个瓶装水。后来我还我的同行的朋友还跟我讲说，哇，你敢喝热水？那他们都不敢。然后就想每个都每个人都拼命在。节约各种不同的，呃，在捷运上，呃，在那个公车上拿到，在在那个接驳车上拿到，的，或者在飞机上拿到的，只要既有可能拿到水，都装在包包里头带回去啊。可是我在饭店里面喝那瓶装水喝了几天，其实我真的还好，没有拉肚子。其实我觉得还 OK 啦，这个跟以前的概念应该，我想这个应该要慢慢可以被修正。然后我觉得水的问题就是在印度的话，用水要小心一点点，然后。呃，另外的是，我觉得印度最大一个文化是茶嘛，然、哦、大吉岭茶或者是阿萨姆茶这样子。可是呢，印度呃家家户户最多的就是所谓的 m a 拉 a 茶，那 m a 拉 a 茶就是他们呃一种奶茶哦。然后，但 m a 拉 a 茶的茶叶本身就是一种。呃，比较不一样的茶叶啦，就是那一个，要说不能说不一样，就是一种分类之后的茶叶。那这样的茶叶呢，呃，比较适合用来煮牛奶哦，所以通常那个他们会煮牛奶。那玛莎拉茶，各种饭店、餐厅，或者是那个每个家庭里面的玛莎拉茶，多多少,少都会有不同。那听说每一个妈妈都有一个玛莎拉茶的 recipe 哦，所以呃。每一个马沙拉恰端出来的代表的是这一家的风格。但我我有乳糖不耐症，我本来很怕喝这种乳制品的。可是很奇很奇怪，我喝了我也喝了好几杯好,好多杯马沙拉恰，几乎因为它有两件事情我是我怕的，第一个是牛奶嘛哦，第二个是。甜，那我很怕那个血糖的问题，所以我就尽量避免甜跟奶这样子。那我没想到这个玛莎拉茶，我几乎每餐都有喝，但是我觉得回来还好，而且我也没有拉肚子后来我我我买了蛮多玛莎拉茶回来，想要做煮煮那些、呃、牛奶，做煮些奶茶给我太太试试看哈。因为我觉得。马沙尔恰是一个呃蛮有意思的，也可以值得研究的文化。然那还有他们印度的这些饼啊，各种不似各种不同的饼馕用在什么地方哦。那印度咖喱除了配馕之外，配什么？呃，最常的就是那种比较长的米饭。其实这个米饭配咖喱真的是他们就是一伙的，就是非常的适合，然后也非常好吃。后来我回来之后，发现量体重我也没有胖的，比吃那么多馕也没有胖啊，所以我觉得，呃，可能印度的食材的部分，因为可能都是素食。我记得我有一餐，那那服务生来问我说：“那你要吃肉食还是素食？”后来我选了素食。那服务生可能觉得我可能没有听懂他的英文，所以后来就一直在关心我说：“哎，你确定你是吃素的部分吃的很可以接受吗？”那我刚才说费心，我其实我后来那已经。已经有好几餐的经验，我发现说其实素的咖喱并没有比较不好吃啊，因为它还是很用心在做它的配料，所以其实我觉得我对素的咖喱的接受度还还算蛮高的。呃，总之我我觉得在吃的部分，我个人是还蛮喜欢或者很适应在印度的那个环境啊。这次在印度旅行大概就四呃四个晚上哦，然后就回来。我觉得我这一次比较大的遗憾就是没有时间留在孟买更久。我就在孟买待了一个大概前前后待不到待不到十个小时，后来当天晚上就坐飞机回台北了。那只是在坐中间做一些公司的参访这样子哈。我觉得孟买以前读书常常,常提到孟买吧，你看《环游世界》八十天到印度也是讲孟买，然后那个有很多书都会提到孟买。孟买有个饭店，大概就叫就是塔塔饭店，呃塔塔集团旗下的呃塔塔泰姬陵饭店，泰加泰姬陵酒店，呃刚好我有朋友之前有去住过，所以他分享照片给我看过，其实那个地方好，我觉得那個地方好漂亮啊、哦！我下次如果去印度哈，我也想要去住这个泰姬陵泰姬陵饭店哦。那旁边有一个门叫做印度门。那印度门的建筑物有点像是法国凯旋门那个样子哈、哦。相传它是在呃为了迎接英，因为因为之前呃印度是法国呃英国的殖民地嘛，所以相传为了迎接乔治五世的时候建了这个这个印度门，然后就矗立在海边，所以当你的船只要进入这个孟买这个港的时候，就会第一个就看到这个印度门。然后也听说说，在后来英国人最后一批军队撤离印度的时候呢，也是经过这个印度门的，所以我觉得它有它的历史意义，它近百年的历史意义。那。我我看我朋友拍给我照片，是他因为他在饭店是海景房，所以从上往下看，这印度饭这个印度门是很雄伟的。我是觉得我是个人觉得，下一次我如果有机会去孟买的话，我想要多住一点。那知名的那个宝莱坞也是在孟买的北方哈，所以我觉得孟买这个一是一个商业城市，其实是。呃，我们以前在一些媒体上面看到的印度都是比较呃贫穷的，可是我这次在做工业的采访看到的印度呢，其实是我很佩服的，而且我觉得它非常的呃有水准的那种企业机构，也是也是很大的，让你可以敬佩的。所以让我体会到说，其实不管是什么样的环境之下，都可能。有成功的企业有好的表现哈，那不然人口红利啦，或者是它的地缘关系、历史渊源啊，都这都有这些条件在的。所以每个成功的企业都有它构成的要件存在。那所以这是我这次对于印度呃拜拜访的这几个天下的心得。我我后来给我我自己的老板呢、喔，我有对他做一些报告嘛，所以我给他一个老我我我可以分享跟各位分享我的心得，我觉得。在印度来讲，呃，建筑以内啊，在 building 以内的东西，它可都可以做得非常的好。比如说它的饭店，它可以做的不输给台湾的饭店，不输给中国的饭店，可以不输给欧洲的饭店哦。你看泰姬，那个塔塔的泰姬陵饭店就里面就有那个所谓的传统的风味，还有现代的一些元素，还有一些色彩哦。就这个这个能力，它在建筑物里面是 OK 的。可是建筑分务以外的，比如说道路交通啦、环境啦，有些公路边的这些地景样貌啦，我觉得这就比较不是我们能够掌控的。那你如果很，如果你要去印度投资做生意，你很在意外面条件的时候，那你可能就有三思的。有些东西不是你想象中那么快速就可以成型。可是你如果是要做一些 s o f t w a 是在建筑物以内你可以做的，我觉得那就还比较有机会跟容易一点点，特别是。呃，我跟一些台台商朋友聊了一下，其实印度人也很聪明，所以很多东西他有一些他的自己投机取巧或既定为主的想法。但是印度也有充满了文盲，所以你在用用你的员工的时候，你就要注意到底他是真的懂还是假的，还是真的是文盲，这点怎么去区隔出来？那后来我跟一个台商在聊的时候，其实大概上得到结论是。如果你去印度工作，说对印度人来讲，第一个，你用什么人去管印度人，这是很重要的。因为毕竟虽然种姓制度废了，但是还是有一些这些根深蒂固观的存在。所以用印度人管印度人，用什么阶级的印度人去管什么阶级的印度人，这个是可以呃要思考的。然后接下来就是本身来讲，因为印度人，你只要给他工作。范围哈很清楚，要做哪些事情 KPI 很清楚，条件设定条件很清楚，他其实他这是很很容易很快速帮你做好的人，但是你不要指望他替你想太多，我想那个就是下一阶段的事情。如果你培养到一个程度的时候，你希望他变成是你核心的干部，你的 partner， 然后帮你思考怎么样透过。他的他所知道的印度，他所认同的印度，去管理这件事情，然后来帮助你被申请成功。我觉得在若干时间之后，也许这是有机会的。但是短时间上来讲，我觉得问题可能还是稍微比较大一点，包括沟通问题，到底你听不听听懂他讲的呃英文。像我就碰到一些台商朋友，就我们讲说啊，其实有些时候就是因为英文要沟通关系，那有一辈台商去那边的时候，看到英文就头就痛了，就不想要英文沟通，所以就躲起来，所以。导致于后面有些政策上、执行上的沟通上就有一点点的不方便了，也不容易达成你的目标。所以，中国来讲，我觉得印度这次去，呃，第一个当然是因为 COVID 的关系，所以让我有机会能够出国，当然就非常感谢，而且觉得这是一个很好的机会，重新跟世界上接轨。我想这一大半年来，从呃确诊啊，然后呃去印度啦，这样子，的。我觉得一再一再的，在我个人的人生的旅程当中，给我的感觉是好像。疫情或者 COVID 这件事情对我来讲是渐渐要过去了，渐渐不会被它制约了，不会要、啊、不想要说因为口罩啦或者酒精啊或者怎么样去改变自己的生活态度，就渐渐的回到正轨，包括回来运动啊、呃上健身房啊这些东西，就让它正常化，就是变得让你变得病毒存在共存，这是生活的一部分。所以我想跟今天各位分享的印度是呃，我觉得印度是一个。很好，又很有机会可以往下一步呃思考的地方。但是任何事情都是一样的，它有负数必有正数，有正数必有负数，那就是看它的正负之间、正数负数之间这些条件对你的评价到底是正面价值比较多还是负面价值比较多？那由于印度近这些年来也想要提振它的经济发展，做不一样的事情，所以政府上也有很多新的措施出现。所以，当你如果能够仔细的研究好政府的措施，当然它有分中央跟地方的措施跟政策方向，可能呃会有一些差不差的差异化。那这东西你自是必必须明辨的去做好功课。呃，如果一些条件都具足，我觉得我个人是非常喜欢在印度旅行的。那这今天这是我跟大家分享，这是两年三年了第一次出国，很期待，也没有受伤害的回来，隔离到今天为止也自主隔离也差不多结束了，那大概一切都安好，也也做了快筛，也做了 P C R 都没有问题，我想其实这个世界。不再那么可怕，不再像之前的 Covid 这样子，我觉得有机会可以开始恢复一些正常的行为。这几天我已经很多同学开始有人在欧洲出现了，有的甚至于已经把那个西班牙的那个长安之旅走完了。所以我想，这世界上开始在回到正轨，我们也不应该一直把自己包的紧紧的，然后落后这样的思维。你说对吗？谢谢你听我的分享。这是我眼中看到的印度。感谢你收听《喂连理 Pockets》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。